0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Hola, hola, muy buenos días, Asturias. Hoy es lunes 7 de agosto de 2023, o las 10 y media de la mañana. Aquí arrancamos Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Y arrancamos con León. Arrancamos conectando directamente con el monologuista Pablo BH. Buenos días, Pablo.
2: Buenos días y de nada, que me acabo de enterar, eh, bueno, me he enterado hace relativamente poco, que el Sella, que el río Sella, nace en León. Así que, otro favor que os hacemos. Somos así, generosos. Buenos días, Asturias.
3: Rubén <risa> Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas. Eh.. sí. Pero sin río Sella, aunque nazca allí, no podríais venir a bajarlo aquí. Que l- luego venís todos, bien que corréis, pasando mayo ya venís todos aquí a bajar el Sella. <risa> no empecemos, no empecemos. <risa> <risa> Desayuno con brillantes de, 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 de. Desayuno con brillantes de, 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 de. Desayuno con brillantes de, 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 de.
0: Desayuno con brillantes
1: Los asturianos continuamos en julio como los mayores consumidores de televisión tradicional en España... ...con 191 minutos, 3 horas y 11 minutos al día, frente a la media nacional que es de 168 minutos, 2 horas y 48 minutos.
0: La de mi madre.
1: Los españoles eh, se pasan viendo el televisor una media de, como digo, 3 horas y 29 minutos... Y la mayoría lo enciende para ver eh, Tele tradicional Aunque el 20% ya lo hace Para otros usos, como por ejemplo eh, Seguir plataformas de streaming Y vídeo, contenidos grabados Juegos o la radio El promedio del bueno. consumo De esos otros usos Es de 41 minutos eh, Por persona al día 9 minutos más que en julio De 2022 Son datos de la consultora Barlovento y Cantar
4: Media. Ole,
0: ole, ole, ole.
2: Normal que seáis el sitio donde más se ve la tele, gracias a la cantidad y calidad de, de productos que hace la RTPA. Que son productos de mucha calidad. Claro, el pueblo de Asturias lo agradece y lo ve. Ya me he ganado el salario después de esta cuña publicitaria.
1: <risa> Pero mira, me acabas de sorprender porque yo pensaba que ibas a decir: sí, los sí. productos de calidad de RTPA <risa> menos salvo este programa. <risa>
2: Ah, no, pero pero esto por la tele no sale, ¿sabes? Por eso, <risa> un problema vuestro. a decir? Él?
3: A ver, esto lo hemos explicado más de una ocasión. Tiene, tiene, bueno, es una explicación bastante clara y es que es cierto que en Asturias tenemos una, pobla- una población bastante envejecida que pasa mucho tiempo en casa. Y entonces, pues, se ve mucho la tele, pero es una cuestión, pues eso, poblacional, sociológica.
4: He dicho...
1: Pues ahí estaba esa noticia, los asturianos, los mayores consumidores de televisión en julio. Bueno, aprovechamos para saludar a nuestros compañeros de de TPA, la televisión del Principado de Asturias. eh, Televisión muy seguida, muy querida y muy arraigada aquí en el Principado, con muchísimo eh, seguimiento y es gracias al, al trabajo que hacen nuestros compañeros y compañeras. Bueno, continuamos hablando de televisión. Ya sabéis que aquí en Desayuno coliarte somos muy, muy nostálgicos. Nos gusta echar una Ay, mirada madre. al pasado y nos gusta disfrutar de momentos de televisión de los años 90, que son momentos de televisión con los que crecimos, a los que tenemos muchísimo cariño y con los que hemos disfrutado. Y por eso he pedido a Rubén Morillo, oye, sí. coge tres momentos de tele que a ti te llamen la atención, que recuerdes... Sobre todo y... que fuesen
3: bizarros. Y, y es cierto, y has dado la clave, y es que en los 90, otra cosa no, pero, pero Telebizarra teníamos en este país para dar y tomar. O sea, era una, una barbaridad. Tuvimos programas pero... de, de todo tipo, incluso algunos que hacían una parte de, de servicio público, como el programa, que muchos recordaréis, de Paco Lobatón, Quién sabe dónde, y otros que se oh. hicieron más o menos de ese mismo estilo. Y hay un momento icónico que muchos recordaréis, en el que Paco Lobatón... Eh... Bueno, una persona conecta con Paco Lobatón, llama al programa de Paco Lobatón para decir que ha aparecido, que ha encontrado a una de las personas que están buscando. Ya sabéis que el programa consistía en que pues aparecían fotografías, gente desaparecida, iban las familias, comentaban ¿Sí? dónde había desaparecido y si alguien tenía una pista se ponía en contacto con el programa pues para, pues para dar esa pista y poder ayudar, ¿no? Bueno, llama una persona que se llama Gregorio Cobos Burguillo al programa que era una de las personas que estaban buscando. Y sucede este momento, que muchos recordaréis, en el que Paco Lobatón no se cree que esté llamando a esa, esa persona por su tono
0: de voz. Sí, buenas noches. ¿Con hay? quién hablo?
2: Es Paco Lobatón.
0: ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con
2: Gregorio Cobos Burguillo.
0: ¿Usted me quiere hablar de Gregorio Cobos?
2: No, yo soy Gregorio Cobos Burguillo.
0: ¿Usted es Gregorio Cobos? ¿Eh?
2: Joder, Dígame.
0: Ahí está, ¿Usted es Gregorio Cobos?
2: Sí, yo soy.
0: Perdóneme porque su voz no me parece que corresponda con la, con la de una persona llamada Gregorio Cobos. Sí,
2: sí, y yo soy Gregorio Cobos que está al
0: teléfono. Es usted Gregorio Cobos. ¿Sí? Gregorio. Pero, perdóneme, porque. ¿Usted es Gregorio Cobos? Sí, yo soy.
3: Uh-huh. ¿Es usted, Está el pobre Paco Lobatón, pero preguntándole como seis, siete veces, ¿Estamos? porque no se cree que esa persona sea Gregorio Cobos. Evidentemente tiene una voz bastante ¿Sí, aguda. Gregorio Cobos? Y no parece de una soy. persona que se llame Gregorio. Yo entiendo la confusión, pero, pero es muy gracioso. De un Paco saltamos a otro Paco. Este sí que es historia de nuestro país, historia de la televisión eh, española, en este caso. Programa eh, en el que. Eh, programa que presentaba una jovencísima, eh, a ver si te lo diré, no sé ni decir ya Mercedes no Mila. Mercedes Milá, perdón. Y el momentazo. Buah, yo creo, ya sé cuál es. Ya sabes cuál es. Sí. Paco Umbral, sí. quiero hablar de mi libro, por favor. Eh,
5: Paco Umbral que lleva la mano levantada hace un ratito.
4: A mí me has dicho personalmente por teléfono Mercedes que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La Década Roja. A eso iba. En un local de Madrid. ...y que se iba a hablar de mi libro... ...estamos acabando el programa... ...y de mi libro que está ahí sobre la mesa... ...no se ha hablado ni se va a hablar para nada... ...y por lo tanto... ...yo estoy dispuesto a levantarme... ...y abandonar la mesa... ...porque yo he venido aquí a hablar de mi libro... ...y no a hablar de lo que opine el personal... ...que me da lo mismo... Porque para este tiempo...
1: ...hemos decidido... ...bueno Rubén Morillo ha decidido cerrar con, con este programa porque yo creo que esto es lo más bizarro es que se este es ha hecho claro. en España en la televisión en España en toda su historia nos atrevemos a decir y ojo que esto porque... está hecho
3: a propósito porque estos dos que acabamos de escuchar el, el fragmento de Paco Lobatón y el fragmento de Paco Umbral s- son bizarros en sí porque son situaciones que se dan en directo y son rocambolescas ¿no? pero es que claro. lo que vamos a escuchar ahora como dice David es lo más bizarro porque además esto se hizo exproceso para que fuese así de bizarro mm, ahí va y estamos hablando del programa Las Noches de tal y tal. Para quien no conozca este programa, aparecía oh. Jesús G. Por aquel entonces... En el jacuzzi. En un jacuzzi rodeado de chicas. Era un programa de variedades porque luego había actuaciones, había números humorísticos, había pequeños sketches y luego estaban los discursos de Jesús Gil que daba en este jacuzzi, en esta bañera, en este pedazo de piscina gigante haciendo burbujas, donde él contestaba preguntas que le hacía la gente, que mandaban con una especie de vídeo preguntas y podía hablar del último disco, pues qué sé yo, de Marta Sánchez o te daba un discurso político que claro, visto ahora con tiempo, pues no, no queda muy allá.
1: No son los 300 millones del Dionis lo que a mí me preocupan, sino otros miles de millones que se defraudan, que se hurtan,
2: que se apropian.
4: Esos son los que disfrutaría mejor la gente. Muchos más miles de millones como yo voy a hacer aquí en este pueblo, en esta gran ciudad de Marbella.
3: Claro, como yo voy a hacer aquí en Marbella, ¿a qué se refiere, a robarlos o a qué se está refiriendo? Nunca específico En fin,
1: momentos bizarros, historia de la televisión aquí en, en España. Eh, vamos a continuar en Desayuno Coliantes, hoy es lunes 7 de agosto de 2023, estamos en RPA, la radio autonómica de Asturias.
4: Aquí hay, hay
1: nivel. Se ha hecho viral el truco con el que muchos hombres consiguen hacer match en Tinder. Ya sabéis que el Tinder es es una aplicación para ligar. Aparecen chicos o o chicas y tú puedes darle al corazón o a la X. Si das al corazón porque un chico o una chica te gusta y ese chico o chica también le dio corazón a tu foto, entonces se abre una ventanita de de chat. Pero, claro, tienes que tener un perfil que que sea atractivo. Bueno, me lo han, me lo han contado.
0: Eh... Un
2: amigo.
0: Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenos días, liantes. Estamos en pleno verano. Sabéis que, que de vez en cuando surgen amores de verano, pequeños romances, esos que se recuerdan toda la vida. Y hoy vengo con una cosa que se lleva ahora en redes sociales de estas de Ligar, en las aplicaciones de Ligar, que está funcionando muchísimo. Así que toma nota... Y es que lo que se lleva, en vez de poner tu foto de perfil como foto principal, poner un meme, un chiste gráfico o algo que sea así gracioso. ¿Qué vas a hacer con esto? Que la persona se interese, entre en tu perfil y de vez en cuando sacarás alguna que otra sonrisa. Pues bien, no sé quién fue el primero al que se le ocurrió esto, lo está haciendo muchísima gente y está funcionando. ¿Por qué? Porque a la gente nos gusta que nos hagan reír, al final es como una pequeña conexión que tienes directa con esa persona, te hace reírte, te hace pasarlo bien y te interesas por la persona que hay detrás de ese meme, incluso... Puedes seguir viendo sus fotos. Es un tópico que las mujeres prefieran a los hombres que les hagan reír, pero no lo digo yo, lo dice la ciencia. Un estudio de Stanford dice que las mujeres consideran la capacidad de crear humor del hombre como una actitud genética como padre potencial. Así que ya sabéis, si queréis ligar, quitaros la foto, que por muy guapos que estéis, tenemos que poner un meme o un chiste gráfico. ¡Un saludo! Nosotros
1: aquí en Desayuno con Liantes escuchamos buena música, música asturiana, música de grandes autores del Principado de Asturias, como Pablo Moro, escuchamos Hollywood.
0: Pensaste que era real Y te mordió un espejismo Maldita fiesta de carnaval
4: Disfrazados de nosotros mismos A punto de despegar Se te olvidó Hay demasiada gente en Hollywood Hay demasiadas luces en Hollywood
1: Seguimos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. En este lunes 7 de agosto de 2023 nos vamos a China, noticia viral que os va a encantar. Un zoológico de China no. ha tenido que desmentir las sospechas virales de que algunos de sus osos eran personas disfrazadas. El bulo, te cuento, el bulo sobre si los animales expuestos eran reales o no comenzó cuando... Eh, Empezaron a circular unos vídeos de un oso solar malayo, así se llama, que aparecía erguido claro. sobre sus patas traseras, sí, sí, sí. una postura que le hacía parecer increíblemente humano. El zoológico de claro, es muy
2: raro esto del oso solar malayo.
1: El zoológico quiso despejar esos rumores, emitió un comunicado diciendo que esta especie de oso sí era capaz de ponerse erguido y que no era nada raro, pero sí que Sí que ha habido durante mucho tiempo rumores de que animales de este zoológico eran personas disfrazadas, lo cual eh, me parecería
2: espectacular.
5: Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
2: Yo desde aquí, en Cabárceno, si me estáis escuchando, eh, estoy dispuesto a hacer dos sopardo. La dieta suya y la mía son muy... <risa> Son muy similares y eh, yo me apunto, yo me apunto. Eh, David puede hacer tranquilamente no sé qué bicho, eh, algo hará. con poco peloso, sí, eh. tampoco, no sé, no podemos pedirle mucho. El perezoso, <risa> 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 El perezoso. <risa> <risa> que sí, que sí, es más humano, o sea, a la larga es más humano que sea gente disfrazada. A mí me hubiera gustado más que hubieran dicho, pues mira, sí, se llama a lleva trabajando, se sacó una PP de... Dios, cago, porque podían. Uy, esto, es que esto hay un nicho ahí, ¿eh? ¿Sabes? Toda esa gente que está haciendo castings en Madrid, pues casting para hacer de. Yo qué sé, de tigre en, en el do de Madrid. Y, y te tienes que meter ahí en el papel. No sé, yo lo veo bien.
3: Cosas que no interesan.
6: Millones de clips en YouTube, Instagram y TikTok mostrando como gente es atacada por avestruces que les roban las gafas, monos que les tiran cosas muy desagradables al público eh, y todo tipo de abusos cometidos por los animales que a su vez sufren abusos por parte de otras personas y seguimos yendo al zoo. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Quiero decir, eh, ¿qué necesidad hay? Creo que todos sabemos más o menos cómo es una jirafa. Y a lo mejor hay maneras de verla cerca, sin necesidad de tenerla encerrada de por vida. Eh, ¿Que es más barato ir al zoo que un safari? Sí. Pero mira, esa jirafa no tiene la culpa de que que yo no sea el hijo de un marqués. Por, Por el motivo que sea, pero no la tiene.
3: Cosas que no interesan.
0: Desayuno con liantes.
1: Continuamos en Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica, en este lunes 7 de agosto de 2023. La siguiente noticia le va a interesar mucho a Pablo BH, como coleccionista de de figuras, de figuras que es... Y es que eh, un coleccionista se ha gastado 210 mil dólares en un Funko Pop, en una figura Funko Pop.
2: Joder, ojo,
1: vamos a escucharlo. Natalia García, buenos días, ¿de qué se trata?
5: Buenos días, liantes, ¿cómo estáis? A pesar de que parece que la fiebre de los Funko Pop... ...ha llegado a su fin, ya que las cifras de ventas... ...de la empresa están en números rojos... ...lo cierto es que estas cabezonas figuras coleccionables... ...siguen extendiéndose como la pólvora. En 2016, la compañía Funko decidió regalar dos figuras doradas... ...una de Willy Wonka y otra de un Unpalumpa, ...en una edición limitada de únicamente 10 packs. Seis de ellos fueron repartidos entre empleados de la empresa mientras que los cuatro restantes se entregaron a los ganadores que obtuvieron un ticket dorado dentro de una tableta de chocolate durante la Comic Con de San Diego como pasaba en Charlie y la fábrica de chocolate. Pues fue precisamente uno de esos cuatro packs únicos con las figuras doradas el que Frank Guiareimita, conocido en redes sociales como Grail Monster, encontró y que el pasado 10 de julio logró vender por la friolera cantidad, chicos, de 210.000 dólares, más del doble del precio por el que el propietario la había comprado el año anterior. Ida ahorrando y el próximo punto para nosotros. Un besito muy fuerte, liantes.
1: Gracias, Natalí García. Y hablando de coleccionismo, Rubén Morillo ha seleccionado coleccionistas asturianos. Muy top.
3: Sí, la verdad que son súper top. Mira, vamos a empezar hablando de, de un señor que se llama Enrique Luro, que vive en Villaviciosa, tiene 81 años, nació en Francia, eso sí, pero lleva, pues eso, prácticamente sesenta y tantos años viviendo en, en el Principado. Y, y lo curioso es que este señor ya tiene muchos reportajes, y mucha gente que se interesa en sus colecciones, porque lo colecciona absolutamente todo. Tiene colección de minerales, de fósiles, reproducciones de elefantes en chiquitín, tiene navajas, tiene plumas estilográficas. Bueno, ese es uno de los primeros, podríamos decir. Eh,
2: no es ah, tan grave, ¿eh? me parece hasta.
3: Porque tú estás peor, claro.
2: <risa> Mira, <joder.
3: risa> Él dice que tiene un gabinete de curiosidades, así, así lo llama. Y el último, al que hemos dejado por ser el, el más importante, one. porque este colecciona algo que no es material es digamos sentimental aunque tiene una parte de, pues eso, de, de material por la impronta y nunca mejor bueno, dicho y más, y que es más difícil de conseguir personaje.
1: porque tiene su, tiene su punto de, de aventura también me está
3: dando miedo no chico. no no me estáis dando miedo. te hablamos Pablo de Ander Azcárate, el cazautógrafo, el cazautógrafo más importante oh,
2: es verdad. del
3: mundo mundial que atesora Pues, según dice él, no los tiene contados, pero en torno a 10.000 autógrafos.
2: 10.000 es una cifra así para redondear. ¿Cuál es el autógrafo más, el el rey de los autógrafos, el más persiguido? Yo creo, creo que de de los premios príncipe de Asturias, bueno, antes premios príncipe, ahora Ahora premio princesa, princesa, yo creo que la, la, la que más me gusta fue de las primeras, en el año 92, Nelson Mandela, ¿no? Y así de la última época ahora, pues... Martínez se lo tenía, el director, pues yo Francis Ford Coppola, que no lo tenía, y bueno, me vino bien que viniera aquí a Asturias. Un aplauso
1: para Ander Azcárate, el mayor autógrafo de España, que, que es asturiano. Ahí está, y que siga muchos años aumentando esa grandísima colección de, de autógrafos. Y un aplauso también para Pablo BH, que ha estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo.
2: ¡Bien! muchas gracias, gracias por contar conmigo un, un lunes Cuidaros <risa> mucho, buena semana
1: Escuchamos a Carlos Vives, el cantante de Vallenato Colombiano que hoy cumple 62 años, ahí está
2: La Gota Fría
0: <risa> ¿Te Acordaste, moralito, de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda, y fuiste de mañana Desayuno con liantes Con David Rionda y Rubén Morillo
1: Rematamos este lunes 7 de agosto de 2023 Hablando de cine con Miguel Ángel Muñiz Y es que hoy 7 de agosto Cumple 63 años el actor David Duchovny Que a lo mejor por el nombre no suena Pero y el actor de Expediente X Ah, ya sé quién es Sí. Miguel Ángel Muñiz, muy buena
4: Buenas, hombre, ¿qué tal?
1: Para que la gente se entere mejor, ¿no? El de de Expediente. Sí, por el nombre tan sabía...
4: Eso, Mulder, ¿no? Fox Mulder, sí, bueno, Mulder. Mulder, Mulder. Mulder y Scully, eso. (ríe)
1: Actor que tuvo muchísimo éxito en los años 90, sobre todo Mm. por esta serie, pero al que después perdimos un poco la pista, ¿no?
4: A ver, David Duchovny, hay que reconocer que que ya apuntaba ciertas maneras de que podría convertirse en un actor relevante antes de Expediente X... Él tiene un papel más o menos protagonista, junto con Brad Pitt, en una película del 92 que se llama California, con K. Era una especie de... Era como una road movie, con una especie de psicópatas... Era un poco así rollo asesinos natos, ¿no? Tenía ramalazos así de este tipo de, de historias y tal. Y había hecho algún secundario, salía en Beethoven uno más de la familia, ¿no? En una escena que está en una comida y les vuelca toda la mesa y tal. Pero Expediente X es lo que le... A ver, aparte de que lo encumbre, lo hace alguien conocido para, para el público de todo el mundo. O sea, es un rostro popular a partir de la serie...
5: ¿Agente Malter, Soy Dana Scully. Me han enviado aquí.
4: Oh, es agradable que me brinden una ayuda como usted de repente. ¿En qué lío se ha metido para que la envíen aquí, Scully?
5: Lo cierto es que me interesa el trabajo que realiza. He oído hablar mucho de usted.
4: ¿Ah, sí? Tengo la impresión de que la habían enviado aquí para espiarme. Es una serie que tuvo... Bueno, ahora como están haciendo temporadas nuevas o las hicieron, creo que, creo que ahora ya tiene 11, con la que hicieron hace dos o tres años que duraba muy poco, pero bueno, oficialmente tiene, digamos, creo que son 10 temporadas y luego esta 11 temporada otra vez con Valder y Scully que duró, creo que tiene 8 capítulos me parece, 7 o 8 la serie duró pues lo que dices tú, todos los 90 y parte de los 2000, aunque en las últimas temporadas David Duchovny ya no está lo sustituyen por, precisamente por Robert Patrick, por el malo de Terminator 2 uh-huh. pero sigue saliendo eh, Scali sigue saliendo, ¿no? Y yo creo que es un actor que estuvo muy encasillado en ese tipo de papeles porque es que fue el, lo, el, el trabajo mayoritario que tuvo en, en su carrera y de hecho hasta el punto de que luego se hicieron dos largometrajes de Expediente X, uno en medio de la serie y otro cuando la serie ya se había acabado, él tampoco tiene muchas interpretaciones. Tiene algunos papeles que se distancian de, del personaje de Expediente X ¿eh? y películas así más mmm, independientes o con papeles secundarios así un poco más extraños. Y luego en los últimos años tiene una serie que tuvo bastante éxito que fue Californication, que terminó hace, pues no debió terminar hace muchos años, y fue una, una serie que también le cambió mucho la faceta, fue como un revulsivo, porque era un personaje completamente distinto al de Mulder, ¿no? Un tipo así como alocado, eh, sexualmente explícito, un, un tipo ahí siempre de fiesta, muy, muy trasnochado. Tengo como una crisis de fe. Sencillamente no puedo escribir, lo cual es terrible porque se supone que soy escritor, un escritor profesional. Y no soy capaz de escribir una maldita oración ni un predicado. Eh, Perdón, mis disculpas, la he jodido.
1: Pero no no toda la sensación de que que con el éxito de, de Expediente X tuvo hay un momento que parecía que iba a despegar... Se iba a convertir, a ver, él evidentemente era una estrella, pero se iba a convertir en una superestrella, llegó a sonar también para para hacer de Batman, uno de los candidatos para, para hacer de Batman, pero nunca parece que terminó de despegar del todo.
4: A ver, yo creo que sí se iba a convertir en una estrella. Lo que pasa es que creo que eso, los, los estudios son, son muy reticentes siempre a ese tipo de cosas. Decirte, cuando alguien se hace famoso por un perfil, normalmente lo suelen reclamar para hacer ese perfil siempre. Por eso él luego hizo una película como... Evolution, ¿no? Evolution, mm. que era una parodia de Expediente X, ¿no? Donde hace pues eso, hace una parodia de su personaje de la serie. Y luego... Ya te digo, es que me parece que él mmm, estuvo muchos años con cada cosa. Entonces, todos los 90 y parte de lo que te decía, primeros los 2000 se los comió Expediente X y luego Californication también le dio pues, trabajo pues por lo menos yo creo que 5 o 6 años, porque esa serie no sé cuántas temporadas tiene, pero yo creo que por lo menos debe tener 3 o 4. Entonces, tampoco tuvo tiempo material, por decirlo así, yo creo muchas veces para, para meter rodajes... De otras pelis, porque además es que esto muchas veces es así, va por unas fechas. Entonces, el rodaje de la serie con que coincida con el de una peli por un día o dos ya se acabó, ya no lo puedes hacer.
1: Pues ahí está, 63 años para David Duchovny, el actor de, de Expediente X. Necesitamos una canción para cerrar el programa de hoy, lunes 7 de agosto de 2023, y ya que está con nosotros Miguel Ángel Muñiz, ¿qué te apetece escuchar para acabar el programa?
4: A mí me apetecería escuchar, ya que hablamos de ella, la sintonía de la cabecera del expediente X. Pues fíjate, podemos escuchar,
1: Rubén Morillo, la la versión que hizo Mike Oldfield.
3: Para la película. Sí, sí. Sí, que se llamó Tubular X y que era una mezcla entre el Tubular Bells de original de sí. Michael Filo, al menos el, el arpegio que todos conocemos del pianillo, al que introdujo el tiririn, tiririn, tiririn Que fue tan icónico y que bueno pues, eh, sonaba cuando empezaba la, la serie y que como digo se utilizó para, para la banda sonora de, de la película. Volvemos
1: mañana a las diez y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana, hombre. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao.